0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 53 Ihres Lieblingspodcasts rund um SAP Business Technologie. Wir werfen auch diese Woche einen erweiterten Blick auf eine Gap of the Week, also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir ändern. Ich spreche dazu mit ExpertInnen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian und unser heutiges thema ist software erweiterungen aber richtig sap application extension methodology worum es geht software kann ja viel aber jede software hat auch grenzen hier beginnt die welt der erweiterungen Nutzeroberflächen sollen bunt wie eine Blumenwiese werden und damit unsere Arbeit versüßen. Und wir wünschen uns quasi magische Fähigkeiten in der Software, an die noch kein Hersteller vorher je gedacht hat. In der klassischen SAP-Welt, also der Welt der Unternehmensinformationssysteme mit Namen wie SAP-R3, Business Suite SAP-ERP Central Component, kurz ECC, hatten Entwickler die Möglichkeiten, eines gut gelaunten Chirurgen. Die erste und zarteste Möglichkeit, das Customizing. Dort kann man den Arm des Patienten anheben, die Beine anwinkeln, den Kopf etwas drehen und so weiter. Hier bleibt unser Patient, also unsere Software, im Rahmen dessen, was die Schöpferin, in unserem Falle die SAP, vorgesehen hatte. Die zweite beliebte Möglichkeit der Erweiterung sind Z-Programme. Also Erweiterungen, die nicht Teil des von SAP ausgelieferten Programmes sind. Diesen von SAP gelieferten Paketen sind Buchstaben zugeordnet. A bis S und U bis X. Ja, deswegen Z. Z ist noch frei. Und das Z steht daher für Teile, die nicht von SAP stammen. Diese Erweiterungen werden einfach an das Originalprogramm angehängt. Um in der Metapher zu bleiben, malen wir unserer Patientin also ein lustiges Tattoo auf den Bauch oder setzen ihr eine Brille auf, damit sie besser sehen kann. Die dritte Möglichkeit sind User-Exits und Modifikationen. Ja, diese Art von Erweiterungen sind schon deutlich Böser. Hier besorgt man sich einen eigentlich gut weggeschlossenen Zugangsschlüssel und das Skalpell öffnet den Softwarekörper und schnippelt lustig im Kernsystem herum. Oh, was ist das? Oh, oh das kann weg. Na, no, schnippschnapp. Sie ahnen es schon, das kann schwierig werden und Schwierigkeiten beim Update geben. Nun, Gehen wir heute ja in die Welt der Cloud. Eine Welt, in der Systeme kontinuierlich Updates bekommen, in der sie den Betrieb der Software nicht mehr selbst durchführen müssen und das Thema Sicherheit noch wichtiger ist, da sich unsere Lösungen durchgehend im Löwenkäfig des Internet befinden. Hier darf natürlich niemand mit einem Skalpell einfach so eine Herztransplantation am SAP-System durchführen. Wie aber schreibt man dann Erweiterungen? Man hat unendlich viele Möglichkeiten. Darüber will ich mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo Michael Köhler. Hallo Christian. Hallo, ich grüße dich und ich freue mich besonders, dass ich mit dir einen so eingearbeiteten und langjährigen Experten zu dem Thema Softwareerweiterung erwischen konnte und dass du hier zu dem Podcast dazugestoßen bist heute. Wir reden ja über Softwareerweiterungen und damit alle wissen, warum ich gerade dich angerufen habe, wäre es fantastisch, wenn du dich kurz selbst vorstellen würdest.
1: Ja, sehr gerne. Also Michael Köder ist mein Name. Ich bin als ähm, Technologieberater ähm, schon viele Jahre bei der SAP unterwegs und in dem Zusammenhang begleite ich meine Kunden als ähm, Architekt und auch Projektleiter Ja, hin, maßgeblich hinsichtlich von Erweiterungsprojekten. Also es wird, trifft immer wieder die Situation ähm, in meinem Alltag, dass Kunden mit ihrer Standardsoftware nicht ähm, ja ausreichend pro ihr, ihr Problem adressiert bekommen und dadurch wären Erweiterungen notwendig und ähm, in solchen Projekten finde ich mich dann sehr häufig
0: wieder. Wunderbar, dankeschön. Jetzt hast du ja schon ein bisschen, äh, bisschen angedeutet, worum es sich bei Softwareerweiterungen eigentlich handelt. Jetzt kann ich mir vorstellen. Mir fehlt irgendwas, da kann ich mir jetzt vorstellen, dass Datenmodelle nicht ausreichen, dass Oberflächen äh, irgendwie Dinge tun können sollten, die nicht gehen, dass Funktionen fehlen. Bin ich da auf der richtigen Flughöhe, wenn wir darüber sprechen oder reden wir eigentlich nur über Teile davon?
1: Das ist alles richtig, was du gesagt hast. Das sind
0: ähm, im Prinzip
1: die verschiedenen Ebenen einer Applikation, die man potenziell erweitern äh, möchte. Im Prinzip ähm, stehen wir ja als Standardsoftwarehersteller vor der Herausforderung, dass wir uns als SAP äh, gemeinsam mit unseren Kunden natürlich äh, gewisse Prozesse ausdenken und diese äh, Prozesse in Software äh, abbilden und die Kunden, die auf der ganzen Welt dann doch aber auch unterschiedliche Anforderungen haben, machen es dann erforderlich, dass man in der kundenindividuellen Situation auch die Standardsoftware anpassen muss. Und da gibt es die kleinen Möglichkeiten der Anpassung. Du erwähnt es schon, zum Beispiel mal auf dem UI oder im Datenmodell, ein Feld hinzufügen oder so etwas. Aber es kann natürlich auch ziemlich komplexe Anforderungen geben, die es notwendig machen, eine Erweiterung zu bauen. Und ja. Wir haben einfach die Herausforderung, dass wir viele, viele technische Möglichkeiten haben. Also zum einen in unserer eigenen Software, aber auch ähm, in, ähm, ja, in der Software, die die Kunden sonst noch so haben. Und der Kunde muss sich irgendwann die Frage stellen, mit welcher Technologie mache ich denn die Erweiterung? Auf diesen verschiedenen Ebenen, wie du es gesagt hast. Also mal im UI, mal die Applikationslogik oder auch mal ein paar Datenfelder, Modell erweitern.
0: Jetzt... Äh Verstehe ich das so? Also Erweiterungen würde jetzt erstmal immer irgendeine Art und irgendeinen Weg zu nutzen, um Software zu schreiben, oder? Das ist schon der Weg. Wir würden jetzt keine, wir haben keine, keine, wir bauen keine Schränke ein oder irgendwelche Landkarten, die wir malen, sondern jetzt, wir, wir reden jetzt heute immer darüber, eben Software durch Software zu erweitern, nicht durch Hardware zum Beispiel. Nein, sondern, dass nein, wir nein
1: genau. Also wir fokussieren hier auf die ähm, auf die Programmierung von äh, Kunden in die individueller mhm. Software, die mir dann eine Erweiterung zu meinem standard produkt darstellt.
0: Wunderbar. Jetzt werden die ganzen robotikbegeisterten Leute enttäuscht wieder ausschalten, weil sie irgendwelche freilaufenden Roboter sich vorgestellt haben als Erweiterung. Leider nicht heute, das kommt man anders. Ähm, jetzt ähm, gibt es ja, also du hast ja vorhin gesagt, Standardsoftware wird aufgebaut und muss ausgebaut werden und angepasst werden. Da gibt es ja sehr viele traditionelle. Vorgehensweisen und wir werden ja heute immer tiefer in, in das aktuellste Modell eintauchen. Aber bevor wir eben in den aktuellen Stand reingehen, wird es mich auch sehr interessieren, nochmal vielleicht eine kurze Reise durchzumachen, was wie geht man denn vor? Also Stichworte, weiß nicht. Man hört Dinge wie äh, Z-Programme, Customization, Modifikationen, In-App versus Side-by-Side-Erweiterungen -Side und solche Themen. Äh, wollen wir da mal kurz durchgehen, um, äh, dass man das einordnen kann. Wo gehört das hin und äh, ist das etwas aus der alten Welt oder etwas, was sich in der neuen wiederfindet, dass man vielleicht so ein bisschen eine Orientierung ja, geben kann? es ist,
1: ist, ist ein sehr komplexes Feld, wie du schon darstellst. Ne? Ja. Man, man kann sich der Sache eigentlich von, von verschiedenen Seiten nähern. Zum einen kann man natürlich immer gucken, was sind denn meine Standardsoftwareprodukte und auch die Version dieser Produkte, die ich zur Verfügung habe. Und dieses Softwareprodukt bietet mir dann irgendeine Art und Weise, wie ich es erweitern kann. Du hast jetzt schon ein paar Klassiker aus dem ABAP genannt, ein paar mhm. Z-Programme bauen oder mal ein Exit programmieren. Das sind, sind so die Dinge, die wir eigentlich auch schon kennen, die viele unserer Kunden kennen, schon jahrzehntelang, weil wir das jahrzehntelang auch so gemacht haben. Da wurden eigene Transaktionen programmiert, eigene Funktionsbausteine und so weiter. Diese technologischen Möglichkeiten, die mir das Kernsystem bietet, die entwickeln sich natürlich auch weiter. Also, es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt ein, ein Business Suite System habe, ähm, ein, also ein SAP Business Suite System, oder ob ich ein SAP S4HANA System habe. Ähm, die technologischen Möglichkeiten, die mir beide ähm, Softwareprodukte bieten, ähm, sind dort unterschiedlich. Ne? Also, auch die Programmiermodelle ändern sich, mit denen ich dann ähm, Erweiterungen baue. Und Neben dieser Entwicklung, die quasi in so einem Standardprodukt stattfindet, haben wir natürlich noch die Dinge, die ringsherum stattfinden. Wir kennen ja nicht nur bei der SAP, auch bei anderen Herstellern immer diesen Trend in Richtung Cloud. Und auch ja. unser Cloud-Produkt, die SAP Business Technology Plattform, bietet mir natürlich auch Möglichkeiten, mit, ähm, ja, mit den Cloud-Programmiermodellen Erweiterungen zu bauen, die dann eben nebendran stehen, neben meiner, äh, neben meiner Kernlösung oder neben meinem Standard-Software-Produkt. Und wichtig ist zu verstehen, dass äh, dieser, dieser Trend äh, auch daher kommt, dass die standard produkte in die Cloud sich bewegen. Also es gibt das s als On-Premise-System, was man sich im eigenen Rechenzentrum installiert. Es gibt aber das s auch als Public Cloud Edition. Und ganz wichtig dabei ist zu verstehen, dass mit diesem, mit diesem Schritt das standard Softwareprodukt -Software wird in der Cloud angeboten, dass dann auch die Freiheitsgrade reduziert werden müssen, dieses Standard-Software-Produkt anzupassen. Das heißt, die Möglichkeiten, eine, eine Anpassung im System selbst zu machen, ist nicht mehr so einfach oder nicht mehr so umfangreich, wie es bisher war.
0: Das heißt... Ähm die Cloud macht ja erstmal alles besser, oder? Das ist ja so ein Mainstream gerade auf jeden Fall. Die, äh, jetzt sagst du ja gerade quasi hier ganz, ganz kritisch zu so sagen, nee, da, da könnt ihr halt nicht mehr so viel selbst machen. Das ist, äh, soweit ich das ja verstehe, geht es darum, dass wir, dass du, dass man bei der Cloud ja auch die ganze Zeit Updates einfahren will und dass es äh, also, dass sich diese, diese dauernde quasi die neuesten Features, die neuesten Sicherheitsupdates, die eingespielt werden, dass man sowas wie früher eben bei einer Modifikation, wo ich quasi wirklich in das äh, den Quelltext angepasst habe und danach irgendein Update kam, wo man alle gesagt haben, ja, es könnte halt erstmal keine Updates mehr einspielen, auf dem Teil zumindest nicht, äh, dass das sowas heute einfach No-Go wäre, ja. oder? Wo man sagt, ihr könnt, ihr, ihr, das, das System muss immer automatisch quasi updatebar bleiben, weil das einfach ein Teil der Cloud-Logik ist und das schränkt dann eben die Tiefe ein, in der man ein, einfach eingreifen darf. Ist das, ist das so der Hauptgrund dafür, den du auch sehen würdest?
1: Ja, also genau, genau das ist es, mhm. wenn ich ein, ein software produkt in der Cloud anbiete als Public Cloud Edition, wo ich also sicherstelle, dass quasi alle Kunden, die dieses Cloud-Produkt nutzen, auch die gleiche Codebasis nutzen. Das ist ja die Idee beim Public Cloud. Mhm.
0: Ähm,
1: dann ist es natürlich klar, dass ich dann diese Codebasis nicht modifizieren kann, ne? wie ich das zum Beispiel kann, wenn ich das System im eigenen eigenen Keller stehen habe. Ähm, und auf die Frage, mit der Cloud wird alles besser, ist immer die Frage, wen man fragt. Ne? Ähm, ganz ganz viele. Äh, ähm, ja, in, in Entwickler würden auch so argumentieren, dass es äh, gar nicht gut ist, wenn man den Entwickler Freiheitsgrade wegnimmt. Ne? Wohingegen man vielleicht aus einer Betriebsgesichtspunkt, oder du hattest schon die sehr guten Beispiele mit der Upgrade Fähigkeit äh, äh, erwähnt, ähm, dass man dann ähm, sehr große Vorteile eben hat, wenn man nicht so viele Freiheitsgrade den Entwicklern gelassen hat.
0: Das ist ja grundsätzlich, glaube ich, der Kampf zwischen auch einer Standardisierung, oder? Ja. Einer Standardisierung Kampf. und alle Freiheitsgrade. Ich glaube, das ist ja, man gerade, äh, äh, ja, ich glaube, als Entwickler aus Perspektive des Entwicklers will man ja immer alle Freiheiten erstmal haben. Aber genau, so ist es. man weiß ja auch, wo das manchmal hinführt, wenn das so gelassen wird. Sehr individuelle Lösungen, sagen wir es genau. so. Genau. Und das kann gewollt sein, aber in vielen Fällen ist es halt doch auch mit Auswirkungen, die man gar nicht so will. Jetzt ähm, haben, du hast vorhin schon gesagt, wir haben jetzt äh, die Software, also nicht der Teil der Erweiterung, sondern die die Standardsoftware sozusagen, die kann, äh, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen oder die kann man also im, im eigenen Keller sozusagen betreiben, äh, die kann in einer, Public Cloud Umgebung sein, also in der Cloud Infrastruktur geteilt ist mit anderen, die kann in einer privaten Cloud Umgebung gehostet sein. Muss man die alle separat betrachten oder würdest du jetzt aus so einer Erweiterungsperspektive sagen, die die sind alle unterschiedlich oder alle eigentlich das Gleiche oder was ich jetzt fast befürchte, wo ich gerade die Frage mir selbst zuhöre. Es kommt drauf an. Wie ist es denn? Ja, das, das kommt drauf an. Das ist so die
1: Standardantwort, die, die wir Berater immer gerne parat haben. Aber also, es verhält sich so: die technologischen Möglichkeiten, die ich habe, etwas in der Standardsoftware selbst ähm, ähm, zu erweitern, die sind unterschiedlich nach dem Deployment-Modell. Ne? Also ein s hana cloud system zum Beispiel kann ich nicht mit den gleichen Freiheitskarten erweitern wie ein s hana on On-Premise-System. Ne? Das heißt, das Deployment-Modell ähm, spielt eine Rolle bei der Beurteilung, was ähm, an Erweiterbarkeit geht. Ähm, die zweite Dimension ist auch ähm, zu betrachten, wohin möchte ich mich denn bewegen mit meinem System? Nehmen wir mal zum mhm. Beispiel an, wir haben einen Kunden, der ein klassisches ERP-System, also die Business Suite gerade installiert hat und überlegt, ähm, auf S4HANA zu wechseln und ein Transformationsprojekt startet. Dann stellt sich zum Beispiel auch die Frage, ob man auf das S4HANA Cloud-Produkt, also die Public Cloud Edition von S4HANA, ähm, transformieren möchte oder ob man auf ein SV hana On-Premise-System ähm, ja, äh, transformieren möchte. Und das hat natürlich eine entscheidende, einen entscheidenden Einfluss auf die technologischen Möglichkeiten und auf die technologischen Mittel, die ich nutzen kann, um die Standardprozesse dann zu erweitern mit meiner Kunden, mit meinen kundenindividuellen
0: ähm, Applikationen du hast jetzt gesagt, also, also, ich bin jetzt ein ECC-Kunde, also klassisches ja. System, und ich stehe es genau, also, ich würde dich quasi anrufen und sagen, wir wollen auf s 4 gehen. Oder? Und dann habe ich das gerade richtig. <lacht> wir wollen da jetzt draufgehen, dann würdest du so eine Art Check machen mit denen, wo wollen sie hin? Und du hast es ja vorhin. Äh, es ist, ja, es ist eine Frage dann. Ne? Die, äh, es wird yeah. natürlich die erste Frage,
1: die, die kommen wird, wenn ich weiß, äh, der Kunde möchte vom ECC auf 4 HANA wechseln, ähm, wird irgendwann die Frage sein: Was gibt es denn für Custom Coding in dem ECC? Mhm. Also, was gibt es an Kunden individuellen Erwicklungen? Ähm, gibt es Modifikationen? Gibt es programmierte Exits, ne? was gibt es denn da und ähm, können die Sachen, die heute als kundenindividuelles Coding im ECC existieren, kann das eins zu eins im SVHANA weiter existieren oder muss ich das Custom Coding sowieso anpassen, weil sich das Datenmodell im SVHANA vereinfacht hat, wir reden ja da von der Simplification, gibt es ja auch eine Simplification-List dann in jedem Modul, was, was sich da geändert hat und dann muss man beurteilen, was passiert mit, meiner, mit meinen kundenindividuellen Applikationen, die im ECC drinstecken. Da habe ich mehrere Möglichkeiten, ich kann natürlich sagen, ich versuche das mit minimalem Aufwand einfach im SVH weiter zu betreiben, mache minimale Anpassungen. Oder ich stelle mir die Frage, wie würde ich denn diese Applikation heute erweitern, mhm. wenn ich schon auf dem SVHANA starten würde? Und dann stellt sich nämlich die Frage, möchte ich, wenn ich ein SVHANA Cloud haben möchte, weil ich eben das Cloud-Modell äh, äh, bevorzuge äh, über die Lizenzfragen und was nicht alles. Es kann ja ganz viele Gründe geben, warum ich sage, hey, ich möchte eigentlich mit meiner äh, Standardsoftware in die Cloud gehen. Und und wenn ich das möchte, dann muss ich die Frage nach den Technologien, die ich nutze, um das dann zu erweitern, ganz anders beantworten. Dann kann ich nicht mehr hergehen und einfach sagen, ich programmiere mir jetzt einen Funktionsbaustein in meinen s Cloud. Dann muss ich eben mit den technologischen Leitplanken arbeiten, die mir das s Cloud System bietet. Und das kann ich also proaktiv schon steuern, wenn ich die Frage stelle, ich muss heute eine Erweiterung in meinem ECC bauen, weiß aber, ich möchte in fünf Jahren auf ein s system wechseln oder auf ein s cloud system wechseln. Dann kann ich heute schon in Erwägung ziehen, die Dinge so zu tun, dass sie dann auch mit dem s cloud zusammenarbeiten.
0: Okay. Kann es sein, dass wir jetzt schon mit einem Schritt in der SAP Application Extension Methodology sind? Ja, also. also Hast du mich das geschickt reingelotst? Ja, also, die,
1: die, die, genau, ja. genau über diese Fragen kommt man ja dann immer hin. Ne? Man stellt dann eigentlich fest, ja. äh, wenn man sich damit beschäftigt und zum Beispiel aus so einem SVHANA äh, Transformation Projekt plant, dass man, ja. dass man sich einen Plan machen muss. Wie, wie möchte ich. Extensions machen. Welche technologischen Möglichkeiten habe ich und welche davon möchte ich gezielt nutzen? Es gibt ja auch ganz viele Kunden, die dann ihren Implementierungspartnern Vorgaben machen möchten, die, ja, ähm, ja. wo man dann also einem Partner steuern muss und sagen muss, hey, ähm, ich möchte, dass ihr mir die Erweiterung baut, aber bitte die und die Priorisierung der technologischen Mittel, weil äh, die strategische Vorgabe ist, die Sachen sollen auch SvHANA Cloud kompatibel sein zum Beispiel.
0: Jetzt äh, lass uns vielleicht, bevor wir in die einzelnen Schritte reingehen, der der Methodik, ähm, nochmal kurz sagen, du hast vorhin, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viele Sachen an, äh, angedeutet. Das eine ist eben, es gibt verschiedene Arten, wie man Erweiterung schreiben kann. Es gibt verschiedene Abhängigkeiten, es gibt verschiedene Zielsysteme, die ich erweitern möchte oder… Ist es ein Ziel oder ist es ein äh, Quellsystem? Na egal. Zumindest Kernsysteme, die ich, ich erweitern möchte. Kern, das ist viel besser. Genau, Kernsysteme, die ich erweitern möchte. Also wir haben diese, wir haben viele Optionen und äh, viele. Kombinationen, die verschiedene Dinge möglich machen oder besser geeignet erscheinen lassen als andere. Und dazu haben sich äh, intelligente Leute überlegt, was sollte man denn in welcher Reihenfolge sich überlegen und tun und auswählen und entscheiden, damit das Projekt dieser Erweiterungen möglichst erfolgreich wird. Ähm, und so wie ich das verstehe, ist das Ergebnis davon die SAP Application Extension Methodology. Möchtest du kurz mal in deinen Worten sagen, was das eigentlich ist? Ja,
1: sehr gerne. Also ich würde vielleicht sogar noch mal zwei Sätze ausholen und mal erklären, wie es zu der Methodik kam, die wir, ja. ähm, die, die wir letztes Jahr zur, zur Sapphire, also Sapphire 2021 äh, gelauncht haben. Ähm, es kam einfach da, äh, also auf die Art dazu, dass wir immer wieder die gleichen Fragen von den Kunden bekommen haben. Oh, ich habe keine Ahnung äh, von der BTP, äh, ich habe keine Skills, wann nutze ich denn das eigentlich? Ne? Wann, wann nutze ich denn eigentlich die Business Technology Plattform? Wann Baue ich mir in meinem s eigene äh, CDS-Views? Wann mache ich also meine Erweiterung im s 4 Kann ich noch weiter weiter ähm, Funktionsbausteine ausprogrammieren und Exits ausprogrammieren, wie ich das gewohnt bin? Das sind alles so die Fragen, die dann die dann auftreten und ähm, in einem Kundenprojekt äh, wurde wurden wir dann gefragt, Michael, du bist der Architekt, mach mir mal einen Entscheidungsbau. <lacht>
0: Ah. Das ist, ja.
1: ja. Machen wir mal einen Entscheidungsbaum. So, und dann haben wir Entscheidungsbäume gemalt und haben gesagt, naja gut, ähm, guck mal in, in das Custom äh, Coding rein und schauen wir mal, ähm, wenn das sehr komplex ist und sehr stark interagiert mit der Standard-Software, äh, wir reden da auch gerne von transaktionaler Abhängigkeit, dann ist es vielleicht besser, du belässt das in dem Kernsystem. Aber wenn, äh, wenn deine Erweiterung, die du in als Z-Programm programmiert hast, schon auf sauber definierten Schnittstellen aufsetzt, ist also relativ gut gekapselt ist, diese, äh, dieses Custom Coding als Add-on zum Beispiel, dann... Ähm, hat man die Option, es leicht rauszulösen, es aus dem Kernsystem rauszunehmen und als Side-by-Side-Erweiterung auf, ähm, auf, auf der Cloud zu machen. Und also über diese Entscheidungsbäume und die Kriterien haben wir uns der Sache genähert. Und aus diesen Projekterfahrungen heraus haben wir dann die Methodik definiert, um zu sagen, wie können wir das noch generischer machen. Und ähm, die, die Idee der Methodik ist zum einen, dass wir ein Vorgehen beschreiben und zum anderen, dass wir Content mitbringen. Also der Content, der ist abgeleitet von diesen Entscheidungsbäumen, wo, wo wir sozusagen durch, durch Fragebögen gezielte Fragen zu den Anforderungen stellen, um die Erweiterung zu beschreiben, die ich bauen möchte. Und von den Antworten auf die Fragen leiten wir dann ab, welche Technologien würden mir denn helfen. Wenn ich zum Beispiel als eine Aufgabe habe, ich muss ein kundenindividuelles UI bauen, dann mhm. weiß ich, wenn das die Aufgabe ist, habe ich mehrere technische Möglichkeiten. Ich kann das mit klassischem Dynpro machen, ich kann es mit web machen, ich kann das mit ui 5 machen, Fiori Elements. Ne? Da habe ich dann so mal die, die, die naheliegendsten Technologien benannt. Genau das Gleiche gilt für andere Aufgaben. Ich muss ein Business-Objekt erweitern ne? oder ich muss eine eigene, eine eigene Integration machen. Und diese ganzen Anforderungen, wenn man gezielt danach fragt, kann man davon eigentlich ableiten, welche Technologien sind potenziell geeignet. Und wenn wir uns in, in, in unserem Content, da haben wir so ein Excel gebaut, so eine, so eine Entscheidungsmatrix. Ähm, wenn man sich dort durcharbeitet, kommt man am Ende auf ein Auswertungsergebnis. Ne? Die Methodik äh, mhm. wirft mir dann aus, ähm, folgende Technologien sind potenziell geeignet für, ähm, für die Anforderungen, aber ganz, eine ganze Reihe von ähm, Technologien werden nicht geeignet sein. Dann erfahre ich das auch gleich. Und aus den, aus den übrig bleibenden Möglichkeiten kann ich dann eine informierte Entscheidung treffen als Kunde zu sagen okay ich habe jetzt hier drei Möglichkeiten ich kann das auf der einen Seite in meinem Kernsystem selbst bauen mhm. oder ich kann es side by side bauen wenn ich es side by side baue, habe ich das, die Möglichkeit zum Beispiel nach bestimmten Applikations äh, Patterns zu machen Cloud Application Programming Model als ein Beispiel oder ich kann das auch auf dem Abap Steampunk Side bei side machen. Das wären jetzt mal zwei ganz konkrete Application Patterns, wo also verschiedene Technologien drinstecken, die je nach den Skills, die ich habe, äh, angewendet werden können und die eben mir Möglichkeiten bieten, was zu bauen. Also bestimmte Art und Weise, wie ich Applikationen baue. Das ist also diese Con die Content-Seite.
0: Genau, also äh, vielleicht einfach mal so mhm. für mich zusammenzufassen. Das heißt, wir. Äh, es ist erstmal, also ganz am Anfang, eine, eine Sammlung eigentlich von Fragen die dann nachher eine Liste an Technologien zu dem Problem, das man formuliert am Anfang ja, genau. rausgibt. oder? Genau. quasi, quasi ich, also ich werfe ein UI ein, passen, dann kommt unten, aber im Kontext eines S4-Cloud-Migration oder was auch immer und dann kommt unten raus eben quasi dann bitte Ding, Ding, Ding. Diese vier ja, Ge Services, genau. die passen jetzt für für euch auf der, entweder auf der Business Technology Plattform oder entsprechend im Kernsystem selbst, äh, wenn es dann möglich ist. Das heißt, das ist dieser erste Schritt, wo ich das zugeordnet habe und dann habe ich Technologien, die eine gewisse Ähnlichkeit haben. Du hast ja gerade schon gesagt, oder ich kann das quasi Embedded ABAP haben, ich kann einen ABAP-Stack quasi den originären benutzen mhm. oder ich kann die ABAP-Runtime auf der BTP, also der Business cloud plattform verwenden. Die sind mhm. ja, die haben eine gewisse Überlappung, diese drei Fähigkeiten und dann kommt quasi die nächste äh, nächste Stufe, wo man dann sagt, okay, aber wenn ich jetzt, ich möchte ABAP schreiben, das ist in allen drei Versionen quasi gesetzt, die mhm. ich gerade erwähnt habe, aber in dem einen kann ich aufs Kernsystem direkt durchgreifen, beim anderen bin ich quasi immer noch auf dem gleichen mhm. Im gleichen System sozusagen drin und beim dritten Weg bin ich einfach in einem Side-by-Side. -Side. Das heißt, das sind die nicht ganz so nah beieinander, aber man hat die Vorteile einer Entkopplung. Äh, wie geht es jetzt da weiter? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende jetzt eben sowas dasteht wie, ja, kannst du jetzt ein ABAP in einer der drei Varianten machen? Und, ah. und meine Vermutung, jetzt kommt entweder feinere Fragen oder mhm. äh, ich habe was nicht mitbekommen, dass es hier eigentlich auch ja. schon klar sein sollte. Naja, <lacht> davon, also, ja. ähm, be
1: bezüglich der, ja. der verschiedenen ABAP-Möglichkeiten, das, das Beispiel zeigt eigentlich ähm, eins ganz toll, was auch die Methode sehr schön strukturiert. Wir haben ähm, verschiedene Application Patterns und die Dinge, die du erwähnt hast, zum Beispiel ähm, ABAP-Programmierung im Kernsystem selbst, also klassische ABAP-Programmierung, mhm. ich baue meine Exits und so weiter, um, das Thema Steampunk embedded wäre eine zweite, eine zweite, Möglichkeit, ein zweites Application Pattern sozusagen, und Restful upper Programming Model ähm, auf Steampunk side by side. Ne? Da haben wir also zwei ganz konkrete Application Patterns, wo verschiedene Technologien drinstecken. Und zum Beispiel steckt in allen Up drin. Ne? Ich könnte aber auch ein, ein Application Pattern in Erwägung ziehen, wo gar kein Up drinsteckt. Zum Beispiel das Cloud Application Programming Model. Da habe ich Node.js und Java zum Beispiel. Ja, aber in den verschiedenen ähm, Applikationspatterns, äh, die ich erwähnt habe, steck, kann überall zum Beispiel Fiori und UI5 drinstecken für das Frontend. Also ich habe da ganz viele Kombinationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Technologien. Deswegen ist es ganz spannend, wenn wir die Fragen stellen in dem Fragebogen, wo wir äh, versuchen, eine Anforderung zu verstehen, die wir dann ganz gezielt auf die potenziell geeigneten Technologien mappen können. Und dann können wir nämlich von den mhm. Technologien ableiten, in welcher Kombinatorik ergeben sich daraus welche Application Patterns. Und ähm, die Fragebögen, die wir haben, die sind auch mehrschichtig aufgebaut. Ne? Wir stellen zum einen ganz allgemeine Fragen, so auch strategische Natur, um mal herauszufinden, welche Application Patterns sind denn grundsätzlich geeignet oder welche können wir direkt ausklammern. Wenn ich zum Beispiel einen Kunden frage, ähm, verfolgst du eine Keep the Core Clean Strategie? Und wir beantworten diese Frage mit ja, dann weiß ich schon, dass die klassische ABAP-Programmiermethode, dass ich mir ein Web-Dynpro baue oder dass ich mir eine, eine Custom-Transaktion mit, mit Dynpro baue, dass das schon mal mhm. rausfällt. Diese Option steht mir nicht zur Verfügung, wenn ich
0: mit der Strategie Keep the Core Clean ähm, fahre. Weil das Unternehmen eben dann ganz klar gesagt hat, ich möchte nicht die Abhängigkeiten genau. haben zwischen den Erweiterungen, die ich Correct. geschrieben habe, und dem genau. Kernsystem. Ich möchte diese Entkopplung genau. haben. Jetzt gehe ich also einen Schritt weiter. Oder? Jetzt kann ich sozusagen die Embedded-Variante noch wählen oder die ganze Side-by-Side, -Side, ja, oder? Genau. Die, genau. die hätte ich ja. Jetzt, hatte ich, jetzt habe ich noch zwei Varianten. Eine der ganz entkoppelten oder der ich es mal teilentkoppelten äh, genau. Variante, wie, wie kommt man jetzt dahin?
1: Genau, also die, die Fragen, die, die verfeinern sich ja. Ne? Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel, ähm, was auch immer ein sehr plakatives Beispiel ist, ähm, was ist denn eigentlich meine Nutzergruppe, die ich mit der Extension ähm, adressiere, ne? ich, baue ich zum Beispiel mhm. eine Applikation, die für meine äh, Angestellten gedacht ist, die also auch die, das S4 nutzen oder das, das äh, ECC nutzen, mein Kernsystem nutzen. Und ähm, dann ist natürlich Beispiel einen Fury launchpad Wenn ich also auf dem, auf dem SAP-Kernsystem ein Fury launchpad betreibe und dort ist, ist mein Mitarbeiter den ganzen Tag schon unterwegs und ich möchte dem jetzt eine zusätzliche Erweiterung bauen, dann wäre ich natürlich überlegen, wie bekomme ich das UI-technisch dorthin, wo er das, die anderen Sachen ohnehin schon nutzt. Ist also die mhm. Frage nach der internen Nutzergruppe. Da ist es also gut möglich, dass ich als Option zur Verfügung habe, es im Kernsystem zu bauen mit einer Fury-Anwendung und die, genau, die kann ich dann eben betreiben zusammen mit meinen, mit den UIs meiner Kernlösung. Wenn ich jetzt aber die Antwort äh, gebe, es handelt sich um eine externe Nutzergruppe, zum Beispiel Lieferanten oder Kunden, die äh, irgendwelche mhm. Stammdaten pflegen müssen, dann ändert sich die Antwort. Dann heißt es nämlich nicht, mh, ich möchte die unbedingt gerne in meinem Kernsystem verwalten, diese ganzen externen Nutzer, und möchte jemanden auf mein ERP-Kernsystem Zugriff geben, sondern dann überlege ich mir, wie kann ich denn externe Nutzergruppen von dem System fernhalten? Was habe ich denn für Möglichkeiten, Side-by-Side side eine Anwendung zu bauen, um jetzt zum Beispiel so ein Lieferantenportal aufzubauen? Und dann ist natürlich der bevorzugte Weg oder bevorzugte Empfehlung, sowas eben nicht embedded zu machen, sondern sowas site by side zu machen. Und häufig haben wir dann noch diese Hybrid, den Hybrid-Ansatz, dass man ähm, erstmal Voraussetzungen schaffen muss, um side by side anwendungen bauen zu können. Wenn mir nämlich mein Kernsystem bestimmte APIs nicht zur Verfügung stellt, ich bestimmte Schnittstellen gar nicht habe, um an die Daten ranzukommen, dann muss ich erstmal diese Schnittstellen bauen. Und diese Schnittstellen, die muss ich dann eben im Kernsystem selbst bauen.
0: Ja, darum habe ich vorhin, äh, ich, ich versuche mit diesem Entscheidungsbaum. Die ganze zeit vorzustellen, weil der ist, weil ich meine, je nachdem, wo ich da anfange zu sagen, wenn da fange ich beim Endnutzer an oder ich könnte anfangen beim Thema, wie leicht muss es umzusetzen sein, also dass das als quasi als erstes Filterkriterium ansetzen ja. und dann dann davon runtergehen oder zu sagen, äh, das oder das Kernsystem ist quasi das das Haupt, äh, quasi der 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 erste Entscheider da drin, dann kann ich mir vorstellen, dass ich ja immer bei ganz anderen Sachen rauskäme. Ja. also je nachdem was ich wie wo gewichte und dann äh, bin ich manchmal nicht äh, an Einfach angesichts der Komplexität der Entscheidungen, die da sind, der Freiheitsgrad, die man dann ja doch hat, stelle ich mir manchmal äh, das schwer vor, so einen Entscheidungsbaum wirklich durchzugehen. Aber wahrscheinlich, wenn man die Fragen durchgeht, ist wahrscheinlich jede Frage in sich so klar, dass man, dass das gar nicht mehr äh, so schwierig ist. Aber ich jetzt am Anfang, wenn ich jemand fragen würde, okay, was ist dir ist wichtiger? Äh, die, die keep the core clean oder dass du möglichst viel Low-Code, No-Code einsetzen ja. kannst. Also wenn ich, wenn ich dann irgendwas, wenn ich so eine Abwägung habe, dann würde ich sagen: Ja, hm, äh, yeah, ich will ja. Beides? <lacht> Will ich wirklich beides? Also ich, wie, wie, kommt man da, wie geht man damit um oder ist das jetzt ein rein hypothetisches Problem, das sich da Na, das an die Das Problem, Wand was du
1: beschreibst, ist eben genau dieser Albtraum, den man hat, wenn man diese Entscheidungsbäume nutzt, weil man baut dann für jeden Kunden ja. eigentlich wieder neuen Entscheidungsbäume, weil die Prioritäten einfach anders sind und man an einer anderen Stelle einsteigt in den Baum und sozusagen man erstmal identifizieren muss, wann sind denn die, die Grundannahmen, die schon mal ganz viel ausschließen. Ne? Und das ist eben der Vorteil mhm. äh, von der Entscheidungsmatrix, die wir jetzt als Teil der Extension Methodology gebaut haben, wo es einfach bei jeder Frage erstmal offen bleibt, ne? äh, was äh, äh, schließt das was anderes aus. Ne? Das ergibt sich dann am Ende, indem ich alle Fragen beantwortet habe und äh, wir haben ein Scoring-Modell ähm, äh, dort ähm, aufgebaut, wo dann also die Antwort jeder Frage äh, mit einer mit Punktzahl aufversehen wird und die Summe der mhm. Punkte und auch die die Ausschlüsse, die dann passieren, wenn man zum Beispiel sagt, okay, das fällt aufgrund dieser Antwort, fallen die Technologien raus, dann brauche ich die auch nicht mehr bewerten. Aber die übrig gebliebenen Technologien und Application Patterns, die wir dann in der Auswahl haben, die werden über so ein Punktemodell dann gegeneinander auch vergleichbar gemacht. Und dann kann ich nämlich genau diese Abwägung anhand des Ergebnisses treffen, dass ich sage, was ist denn mir jetzt besonders wichtig, wir haben, haben auch so ein, so ein, so ein priorisierungs äh, scoring eingeführt, dass man eben auch gewisse Fragen hervorheben kann und sagen kann, diese Frage mhm. ist ganz entscheidend für diese Erweiterung, die ich bauen möchte, weil das ein, zum Beispiel einen sehr großen Unterschied im Betrieb macht, ob ich das jetzt in-App in baue oder ob ich das side by side baue. Wenn das eine massive Auswirkung auf den Betrieb oder auf die Performance hat, dann ist das eine ganz entscheidende Frage und dann möchte ich die Antwort dieser Frage gewichten. Da haben wir auch eine Möglichkeit, das in unserem Scoring abzubilden. Ja,
0: wir haben ja vorhin auch schon die Diskussion, äh, also die Diskussion, aber zumindest den, den Bedarf von Entwicklern beschrieben, die möglichst viel Freiheiten haben wollen. Insofern kann ich mir auch vorstellen, je nachdem, welche Stufe oder welche welche Rolle ich befrage, dann ändert sich die beiden Frage wahrscheinlich auch dramatisch. Wenn ja, ja. so, genau. einer sagt, maximale Freiheit, dann sagt ihr maximale Kosten, <lacht> Kostenbegrenzung. Und dann hat man ja schon einen ganz anderen Baum da drin. Jetzt, ähm, ich habe es so wild reingefragt, aber das ist ja eine Methodik, die hat dann ganz festen hm. Ablauf. Oder Deswegen will ich da jetzt gerade, ähm, versuche ich mich jetzt selbst mal wieder einzufangen hier. Und ich wollte es, äh, weil ich jetzt so ein bisschen wild reingefragt, gefragt habe, dir die Möglichkeit geben, Krass. dass wir vielleicht von vorne <lacht> und dann Schritt für Schritt durchgehen, wie man eben vorgehen würde. Und ähm, jetzt habe ich von Martin, genau, hier von Martin Grashoff habe ich hier diesen Blogeintrag eintrag von letztem Jahr gefunden und ich glaube, das ist auch der Rollout der, der Extension Methodology gewesen. Und da beschreibt er fünf Punkte. Das erste ist assess your extension strategy. Ich glaube, das ist, wo wir schon mal ein bisschen drin waren, oder? Man man schreibt auf, man schaut, äh, man man guckt den Ist-Zustand an, oder? Was habe ich im System an Erweiterungen schon drin? Äh, was will ich in der Zukunft erreichen oder was du vorhin auch am Anfang angedeutet hast. Und hier steht es use case driven approaches. Da bin ich nicht ganz sicher, hm. was das sein soll, äh, use case driven approaches, aber Technologie. Das, als das kann ich das kann ich auch. Ja, lösen, löse. <lacht>
1: Also ich hatte ja vorhin schon angesetzt, dass wir bei der Methodik zum einen den Content mitbringen, yeah. da haben wir gerade drüber gesprochen. Der zweite Punkt, der natürlich wichtig ist, ist das Vorgehen und das sagst du schon genau richtig, da haben wir ja, so eine Art Lifecycle mal definiert, wie man sich in dieses ganze Extension-Thema methodisch nähern kann und ganz Wichtig ist dann immer die Frage, wo fange ich an, wo steige ich ein und das ist sehr stark abhängig von den, ähm, von den Beteiligten. Ne? Es kann zum Beispiel sein, dass man mit Enterprise-Architekten oder auf C-Level äh, mit den Kunden redet, weil man dort feststellt, man braucht eine Governance wie Erweiterungen gebaut werden sollen. Mhm. Ja, wenn also ein, ein Kunde diesen Governance-Ansatz hat, dann redet man meist eben mit den Architekten und C-Level, mit den Entscheidern, die, die dort die Strategie vorgeben. Und dann ist es ganz wichtig, mit denen drüber zu sprechen, wie macht ihr denn bisher Erweiterungen? Was ist denn strategisch angegeben? Ange, äh, was, was, soll, was solltet ihr denn zukünftig äh, bedenken, wenn ihr Erweiterungen macht? Na, da haben wir dieses ganze Keep to Clean und, und solche Themen dann drin. Und ähm, dazu muss natürlich ein Kunde erstmal verstehen, ähm, wo, wo er sich befindet. Ne? Das ist das, dieses Assessment, ne? wo man auch die Chance hat, mal zu verstehen, ähm, wie unser Content zum Beispiel strukturiert ist und äh, das mal gegenzulegen mit äh, den technologischen Möglichkeiten, die man heute nutzt, äh, um, um Erweiterungen zu machen. Und wenn ich natürlich dieses Assessment gemacht habe, kann ich dann meine Schlüsse daraus ziehen und in der zweiten Phase der Methode meine eigene Extension-Strategie oder mein eigenes Extension-Framework definieren. Das sind dann zum Beispiel ganz konkrete Vorgaben, die der Kunde oder auch mit unserer Hilfe zusammen ausarbeitet. Wie möchte ich Erweiterungen machen für ein bestimmtes Kernsystem? Es können zum Beispiel auch unterschiedliche Vorgaben, unterschiedliche Prioritäten dort als Strategie bei rauskommen, je nachdem, über welches Kernsystem wir reden. Wenn ich also weiß, ich habe ein Kernsystem, was ich nächstes Jahr vom ECC auf einem s System transformieren möchte, dann gebe ich vielleicht die harte Vorgabe, dort wird keine klassische, aber Programmierung mehr drin gemacht. Mhm. Wohingegen bei einem anderen System, wo ich weiß, da das, das ist noch fünf oder zehn Jahre, so wie es ist, und das will ich eigentlich ablösen und das will ich eigentlich gar nicht äh, transformieren, weil ich zum Beispiel Systeme konsolidiere, dann kann es schon als taktische Lösung noch sinnvoll sein, dort mit klassischen ABBA-Programmiermitteln kleine taktische Lösungen zu bauen. Na? Da kann ich also wirklich systemspezifisch Vorgaben mal arbeiten, die ich dann meinen Projektteams an der Hand gebe. Diese zwei Phasen, die ersten zwei Phasen, das sind also diese, diese Governance-getriebenen Phasen. Mhm. Die anderen Phasen ähm, aus der Methode, die sind mehr ähm, ja für die praktische Seite gedacht. Ne? Wenn man das Ganze dann operationalisiert und dann konkrete Projekte hat, die Erweiterung implementieren müssen. Und das ist auch gleichzeitig die zweite Möglichkeit, wie man in die Methode einsteigen möchte, wenn ich nämlich ähm, mich mit Projektteams unterhalte. Ne, wo jemand kommt, äh, ja, wir haben jetzt hier eine Liste an Gaps, die aus einer Fit-Gap-Analyse rauskommen. Ne, man macht ja eine Fit-Gap-Analyse, wenn man eine SVA-Transformation zum Beispiel macht. Und jetzt muss, muss das Projektteam sich Gedanken machen, wie schließe ich die Gaps? Ne, wie baue ich die Erweiterung und Kundenindividuellen äh, Anforderungen? Wie baue ich die in Software? Und mit denen... Kollegen brauche ich nicht über Governance reden. Das interessiert die erstens nicht und zweitens sind das nicht die äh, richtigen Ansprechpartner dafür. Die wollen eine konkrete Handlungsanweisung. Was sollen sie denn jetzt machen? So, und da kann man also direkt auch in unseren vorgefertigten Content, den wir dort in der Entscheidungsmatrix äh, haben, kann man also direkt auch im Projektteam einsteigen und kann sagen, okay, lass uns mal die Gaps strukturieren, lass uns mal überlegen, welche sind denn so ungefähr gleichartig und lasst mal exemplarisch ein paar davon nach dieser Methode durcharbeiten wo also die Anforderungen auch ziemlich gleich sind. Und dann wird herauskommen, dass man verschiedene Applikationspatterns äh, aus der Methode dann vorgeschlagen bekommt, wie wir es vorhin gesagt haben, ähm, als wir über den Content gesprochen haben. Und das ist also eine ganz konkrete Hilfe für die Projektteams, die was umzusetzen haben. Und indem man das macht, sammelt man natürlich auch Erfahrung und kann sich dort äh, Best Practices äh, mit, ähm, ja, ähm, arbeiten, die dann sich innerhalb der Kundenorganisation dann eben auch etablieren und wieder den Rückschluss geben in diese Governance-Überlegung hinein, dass man sagt: Okay, wir haben jetzt hier mal ein paar Erweiterungen gebaut nach den und den Application Patterns und es hat sich herausgestellt, dass das ganz gut funktioniert oder anderes nicht so gut funktioniert. Wir leiten davon mal ein paar Schlüsse ab für so ein Governance-Vorgehen. Also kann man eben auch von dieser Seite einsteigen.
0: Jetzt heißt es, geht es jetzt auf. Äh Bisher höre ich viel Prozesse oder oder auch Technologien. Geht es also auf so viele Rollen dann runter? Man sagt also, ihr solltet so ein, so ein Team aufbauen mit der Struktur oder ist das etwas, was euch dann jedes Unternehmen eigentlich überlegt, wie sie dann quasi die Governance-Teile oder auch die technische Implementierungsteile umsetzt strukturell oder ist das ein Teil des Frameworks?
1: Also wer die, wer die Implementierung macht oder, oder so, das, das ist jetzt nicht in Rollen vorgegeben. Was wir aber aber durchaus organisatorisch mit beleuchten, und das war mir persönlich sogar sehr wichtig, als wir die Methode gebaut haben, weil ich habe ganz, ganz viele Projekte erlebt, wo wir super Prototypen gebaut haben, super Piloten gebaut haben, der Kunde und der Fachbereich waren super happy, die Dinger sind bloß nie live. Ja, der Klassiker, ja genau, der Klassiker. Ja, der Klassiker. Und warum, geht, warum, geht, warum gehen so coole Sachen, 90% Prozent der Fälle nie live? weil sich niemand in der Organisation verantwortlich fühlt, weil ähm, niemand das Ganze betreiben möchte, ähm, weil vielleicht dort die Skills fehlen, es zu ähm, betreiben. Das heißt, ähm, gerade wenn ich neue Technologien einsetze, und das ist ja bei der Cloud äh, maßgeblich der Fall, muss ich mir Gedanken machen, wie betreibe ich das Ganze? Es mhm. geht nicht nur darum, die Sachen schick zu programmieren, sondern zu betreiben. Und da kommen wir dann wieder zu den Rollen, wo wir ähm, als, als Content der Methode sozusagen ähm, dort Anregungen mitbringen. Keine 100 lösung weil jede Organisation, jeder Kunde ist unterschiedlich. Mhm. Da gibt es kein äh, One-Size-Fits-All. Aber zumindest bringen wir in der Methode Content mit, ähm, wo wir darauf hinweisen, was denn die Aufgaben sind, die man in dem Betrieb von den bestimmten Application-Pattern bedenken muss. Ne? Was bedeutet es denn, ein HANA, äh, ein ähm, einen, ähm, Steampunk, eine Steampunk-BTP- äh, basierte Anwendung zu betreiben? Ne? Oder was bedeutet es denn, äh, wenn ich eine nach einem Cloud Application Programming Model vorgegangen bin und äh, das betreiben muss. Wie mache ich Transportmanagement? Wie organisiere ich mein äh, Bugfixing und solche Dinge? Das sind ja alles Sachen, die sich dann im Betrieb ergeben. Und wir ähm, bringen das schon in der Methode transparent auf den Tisch, dass äh, sozusagen der Kunde gefordert ist, sich darüber Gedanken zu machen und sich eben Gedanken zu machen, ähm, bevor man dann die Implementierung startet.
0: Habt Okay, das heißt also, so eine Art Rollensystem würde man jetzt nicht finden, aber Aufgaben, wo man sagt, okay, diese diese Checks, bitte ja. <lacht> schaut, dass es jemanden gibt, der diese Fähigkeit hat oder diese Aufgabe auch wahrnimmt und systematisch auch äh, ja. auch akzeptiert, weil, weil ich erinnere mich so an diese, ähm, die ersten... Äh, Kurse auch, die ausgerollt wurden bei der SAP zum Thema Erweiterungsschreiben. Da, da fand ich immer sehr schön, dass es fast immer so einen Kreis gab mit den verschiedenen zuständigen Rollen. Also quasi jemand muss Aha. halt irgendwo das Backend-System mal aufmachen, jemand muss irgendwo das, ja. das User-Interface programmieren, jemand muss, also weil es da ja auch so sehr typische Rollen gibt. Und mir ist es auch oft aufgefallen, dass, dass da oft Lücken klaffen der in der gefühlten Zuständigkeit. Und deswegen war ich jetzt neugierig, aber ich glaube, wenn es mit den Aufgaben schon mal klar ist, äh, dann kann man sich an, an fünf Fingern abzählen, dass es auch eine Person geben soll, die diese Aufgabe wahrnimmt. Sonst ist es einfach unvollständig. Dann fehlt da was. Ja,
1: also wir, wir haben tatsächlich als, als Teil der Methodik auch äh, ein paar Folien mit äh, bei, ähm,
0: beigelegt, wo es um diese Rollen geht.
1: Mhm. Ne? Also was macht der Entwickler, was macht äh, der, der Architekt und so weiter. Äh, diese, diese Sachen haben wir auch. Ähm, ich glaube aber, dass die Aufgaben das viel entscheidendere sind, weil die, die Rollen, die werden ja dann wieder äh, so oder so strukturiert, je nachdem wieder, wie der Kunde organisiert ist und wer halt die Skills hat, Mhm. oftmals ist es so, der, der es kann, der muss es machen und ob das jetzt äh, der Entwickler oder der Architekt ist, ist dann erstmal mal zweitrangig, ähm, es muss tatsächlich jemanden geben, der dann die Aufgabe wahrnimmt, ne? wie man das organisiert, wie man das in Rollen schneidet, das äh, da haben wir Anregungen, aber da haben wir keine fixen Vorgaben.
0: Jetzt hast du vorhin ja schon ein paar... Kurze, kurze Sekunde, ja, ab, jetzt der Moment, wo ich an die Tür der, muss. Der, genau, der Nachwuchs <lacht> muss langsam zur Speisung <lacht> eingelassen werden, ja. In der Zeit singe ich jetzt einfach ein Lied oder ich hoffe mal, das geht schnell, weil ich möchte das jetzt nicht wirklich tun. Also man, man hört schon raus, oder? Diese ganze Erweiterungsthematik, die ist nicht ohne. Und man sieht, dass es die verschiedenen Schritte gibt, in denen man durchgehen kann. Und wir werden jetzt, da ist er schon wieder zurück. Du hast, du hast einen kurzen Weg zur Tür gehabt. Perfekt. Ich, jetzt muss ich zum Glück nicht singen. Ich habe schon hier Dinge angekündigt, die ich nicht einhalten möchte. Ja, also Ja, es geht jetzt... Ich versuche jetzt die Komponenten zusammenzukriegen, also ich habe jetzt von einer Entscheidungsmatrix gehört, von einem Entscheidungsbaum, ich äh, höre, dass es Methodiken gibt, ein aber Breastful programming model Cloud-Application-Programming-Model, du hast die Sachen ja alles schon erwähnt, verschiedene Runtimes, viele Programmiersprachen, die man zur Wahl hat, ähm, jetzt habe ich verstanden, dass wir also erstmal in Governance, erstmal den Rahmen festlegen, wo wollt ihr hin, was macht er heute, wer kann überhaupt was tun, dann werden Anwendungsfälle definiert, auch wieder geht er durch Fragen durch, da fällt am Ende eigentlich so eine Art high level -Archiv. Architektur und eine Technologie-Matrix, sage ich mal, raus, wo man sagt, okay, das sind jetzt die Elemente, die solltet ihr wahrscheinlich einsetzen, dann muss man gucken, wer, äh, wie, wie, wie deliveren wir jetzt die Applikation oder die Elemente, die wir da entwickelt haben und dann müssen wir irgendwie ein Betriebsmodell definieren für das Ganze, oder? Das sind so ganz grob, so wie ich es verstanden habe, das sind die, die Schritte, über die man durchgeht. Jetzt, ähm, jetzt das heißt, dieser Punkt, solche Programmiermodelle, also ob bei ABAP oder für den anderen Programmiersprachen, das wäre jetzt also eine Aufgabe in diesem dritten Schritt, oder wo man quasi da define Extensions Practices, oder wo ich sage, wie gehe ich vor, wie ist mein Vorgehensmodell, oder, ist, oder sind diese Programmiermodelle dann, haben die einen breiteren Fokus aus deiner Sicht?
1: Ja, die, die, die Programmiermodelle, ähm, also wir hatten, wie gesagt, Phase 1, wo wir erstmal verstehen wollen, wo stehen wir. Ja. Phase 2, wo wir beschreiben, wo wollen wir denn hin, welche Vorgaben wollen wir uns machen. Und Phase 3 ist dann tatsächlich die Anwendung. Mhm. Ne? Und äh, wenn wir dann die, die Best Practices dort haben, ähm, äh, Beispiel, äh, dass ich eben die, die Vorgabe gemacht hatte, dass wir, äh, wenn wir was auf der BTP als Side-by-Side-Extension bauen, dann nehmen wir Steam Steampunk und up ne? Wenn wir das als Priorität sozusagen mal vorgeben und nur in Ausnahmefällen davon abweichen wollen, weil wir eben die up skills haben, dann ähm, kann das äh, so eine Vorgabe sein und das muss ich natürlich in der Praxis dann bewähren mhm. und dann habe ich eben die Möglichkeit, dort Best Practices draus äh, zu erarbeiten, dass ich dann auch davon mal ableite, ne? wenn ich jetzt so eine ähm, so eine die erste Extension nach diesem Application-Pattern implementiert habe, dann habe ich die ersten Erfahrungen gesammelt im Betrieb. Ja, dann kann ich also ähm, eben äh, überlegen, äh, funktioniert das so im Betrieb? Ähm, was passiert, wenn ich jetzt noch 100 weitere Erweiterungen nach dem gleichen Prinzip baue? Ja. Na, sind das dann immer noch die gleichen Leute, die das dann betreiben? Oder muss ich das vielleicht ein bisschen dezentralisieren? Da entwickle ich dann meine Best Practices daraus. Und ähm, die Best Practices gehen ja auch da gehen dann weiter, dass man die, ja, die, die Erfahrung aussammelt in der Projektzusammenarbeit, auch mit externen. Wenn ich Partner habe, die mir was implementieren, wenn ich Consulting-Leistungen noch einkaufe, um Sachen zu implementieren, dann lebt sich da ja eine Best Practice irgendwo. Wie schaffe ich es dann, die Vorgaben zu machen und das so unter der Kontrolle zu haben, wie ich mir das in Phase 2 ausgedacht habe. Das ist so ein bisschen diese... Ja, diese Phase 3.
0: Okay, das heißt aber, dann habe ich es schon so halb, halb richtig verortet, aber ein bisschen breiter wird man das Programmiermodell schon sehen, weil es ja irgendwann mal als Rahmenparameter angegeben wurde, woraus sich das denn erst ergibt. Jetzt, ähm, jetzt was mich immer wundert, und vielleicht kannst du mir erklären, woran das liegt, ich hätte es immer erwartet, wenn es so eine Methodik gibt, die so klar Schritt für Schritt mit Fragen und so ist, dass ich eigentlich fast wie eine Webseite dazu finde. Ich gehe quasi auf Extension Methodology und dann gebe ich ein, okay, das ist mein Zielsystem. Ich möchte success SuccessFactors erweitern und ich möchte ein S4HANA erweitern. Ich möchte das damit machen. Ich habe, ich meine, ich mag Java und ABAP und dann mache ich ja meine Kreuzchen und ich muss da ein System integrieren, dass das, äh, dass das eigentlich eine interaktive Webseite wäre, aber entweder habe ich mich, habe ich nicht gut genug gesucht? Oder das ist nicht so umgesetzt. Hat es ein, <lacht> äh, hat es ein <lacht> wahrscheinlich ein naiver Gedanke, wenn du so lachst, aber von mir. Aber was ist äh, warum ist das nicht da? Also die, äh,
1: der, der spannende Fall ist einfach, dass wir hier, gerade wenn es um den Content geht, natürlich um eine sehr komplexe Angelegenheit äh, ja. reden und ähm, das erste naheliegende äh, Tool, was uns eingefallen ist, wie wir uns dem Problem überhaupt erstmal nähern können, war Excel. Ja, deswegen haben wir unsere Entscheidungsmatrix auch als, als Excel gebaut. Äh, nicht, weil wir keine Ahnung haben, wie wir immer Software programmieren, ähm, sondern einfach aus dem Grund, ähm, dass wir auf der grünen Wiese angefangen haben und erstmal verstehen mussten, wie so die Zusammenhänge und Abhängigkeiten am besten darstellbar wären. Ne? Wie mhm. kann ich die Fragen kombinieren mit den äh, Kriterien, die dann auf die Auswahl der Technologien mappen. Und das ist einfach der Grund, warum wir sowas wie einen wie ein Tool oder wie, wie ein Web-Based-Tool äh, noch nicht haben. Aber ähm, es ist, das, äh, äh, ist der erklärte Wunsch, dass wir sowas mal bekommen, nachdem wir jetzt mhm. die ersten Erfahrungen sammeln, auch aus Kundensituationen heraus, wo wir die Methodik angewendet haben, äh, wo wir auch sehr wertvolles Feedback bekommen haben, dass können wir dann alles einfließen lassen in ein, äh, ja, in ein Werkzeug, was dann auch webbasiert ist. Es ne? muss halt konfigurierbar sein. Ne? Was nämlich auch wichtig ist bei der Methode, die ist äh, herstelleragnostisch. Ne? Ich kann also diese Methodik nutzen, auch wenn ich nicht SAP-Technologie mit einsetze. Ne? Wenn ich zum mhm. Beispiel ein nicht SAP-Technologie, Kernsystem habe, was ich auch erweitern muss, weil es ja auch nur Standardsoftware, was von den anderen kommt und da habe ich genau das gleiche Alle? Problem. Ne? Ja. Muss auch erweitert werden. Da habe ich aber andere technologische Möglichkeiten vielleicht und ähm, um das abzumischen, kann ich natürlich die Methodik oder den Content unserer Methodik kann ich erweitern. Ich kann dort neue Application Patterns definieren, ich kann neue Technologien reinbringen, ich kann neue Fragen reinbringen. Das geht halt in dem Excel relativ gut. Ähm, wenn ich dort ein mhm. Tool ähm, in Erwägung ziehe, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich das Tool so konfigurierbar macht, dass ich den Content, der dann drin ist in dem Tool, auch
0: ähm,
1: äh, ja, irgendwie eine gewisse Datenbasis konfigurierbar ist.
0: Ich fasse es mal so zusammen. Also die Herausforderung einer Erweiterungsmethodik ist die eigene Erweiterbarkeit, die notwendigerweise <lacht> ja. da sein muss. Also das, nee, das sehe ich. Alleine, ich meine, allein wenn man auf Standardwerkzeuge, die einfach überall vorhanden sind, oder? Und Excel kann ich überall hinschicken und wir wissen einfach, es ja, genau. kann jeder aufmachen. Ich habe alleine auf der Ebene, ich habe, ich habe jetzt auf jeden Fall mitgenommen, nämlich dass man an verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Teilen dieses, dieses Zyklus ansetzt äh, und vielleicht sogar parallel über Dinge spricht, über die Governance, über die Use Cases, über die, über die Art des äh, Deployments ja. nachher. Ähm, und dass man, äh, und das natürlich die Frage nach so einem einfachen Web-Tool auch einfach äh, äh, offensichtlich sich nicht bewusst gemacht hat, wie komplex die Zusammenhänge und die Beteiligten und dann doch die, der Grad der Individualisierung nachher dann doch wieder ist, wo man sagt, okay, ich möchte hier, ich möchte was in Rahmenwerk geben, aber das heißt nicht, dass wir damit auch ähm, eine Vorschrift machen oder dass es das immer genauso laufen muss, dass man sagt, wenn ihr euch hierin haltet, habt ihr den Rahmen und die Anpassung, das kommt jetzt wieder auf den Einzelfall an. Aber, und, und, ja. und
1: ich glaube, ich glaub, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass die Methodik ähm, mir nicht sagt, was ich machen muss. Sondern die nee. Methodik zeigt mir die Optionen auf. Und ähm, es ist ganz wichtig, dass äh, die Kunden, die diese Methodik auch anwenden, dann verstehen, innerhalb der Optionen kann ich mich natürlich für das eine oder das andere entscheiden. Und es ist auch ganz legitim, vielleicht mal zurückzugehen und zu sagen, ja, ich möchte jetzt die Frage doch anders beantworten. Und dann kommt ein anderes Ergebnis bei raus. Das hat dann manchmal so ein bisschen den Eindruck, als äh, äh, beantworte ich die Fragen so, dass das rauskommt, was ich möchte. Ähm, ich betrachte das ein bisschen anders, ähm, indem ich mir eben Gedanken darüber mache, über die Frage und mir bewusst bin, sage ich jetzt ja, ja oder nein? Das sind alles nur binäre Fragen. Sage ich jetzt ja oder nein? Und ich hatte Kundensituationen mit äh, fünf Architekten zu zusammen, Wo wir einen Anwendungsfall diskutiert haben und es war nicht einfach zu entscheiden innerhalb des Kreis dieser Experten, ob wir auf eine Frage Ja oder Nein antworten, weil es manchmal nicht so einfach zu beantworten ist und es ist eine Abwägungssache. Ja, zu beurteilen, habe ich jetzt eine, zum Beispiel eine, eine enge Kopplung der, der Erweiterung mit meinem Kernsystem oder ist es lose gekoppelt? Ja, diese klare Linie zu ziehen ist nicht ganz einfach. Und ähm, das ist nur ein Beispiel. Ne? Mhm. Bei vielen anderen Fragen ist es ähnlich. Und ähm, dann ist das immer so ein, so ein, so ein Abwägen. Ja? Und indem man aber die Möglichkeit hat, mit den Fragen und Antworten auch zu spielen und dann unterschiedliche Ergebnisse sieht, hilft mir das bei der Abwägung. Und am Ende könnt du alle in die Augen gucken und sagen, wir hatten alle Informationen auf dem Tisch, wir haben eine informierte Entscheidung getroffen. Das ist mir immer ganz wichtig, dass die Methodik hilft, dass die Kunden eine informierte Entscheidung treffen. Und nicht dann später sagen, oh, mein Implementierungspartner hat gesagt, das machen wir jetzt so. Und äh, nach zwei Jahren stelle ich fest, das war eine totale äh, Schnapsidee. Hätten wir es lieber anders gemacht. Aber die Informationen war nicht da. Man konnte es nicht
0: entscheiden. Das heißt aber, es ist, es ist ein Werkzeug, das man eigentlich immer zusammen mit dem Consultant einsetzt es ist nie dafür gedacht, das allein zu machen. Weil gerade was du sagst, sind ja ganz viele Dinge, wo ich mir fast so schon, ein schon Roundtable schon vorstelle, wo man dann sagt, jetzt ist prima alles auf dem Tisch, das sind die Optionen, jetzt lass uns doch mal klar machen, was sind die Auswirkungen vielleicht, wo ja auch so Erfahrungswerte reinkommen, die ja auch übers individuelle Unternehmen hinausgehen, oder? Wo dann glaube ich Leute wie du reingehen und sagen können, ja, quasi die, die, die Firma X, die hat sich so entschieden, weil sie das und das haben wollte, aber die haben natürlich dann die Auswirkungen davon gehabt oder die Einschränkungen ja. oder die, aber dafür diese Möglichkeiten. Wir freuen uns bei Side by Side, wenn Versus, äh, versus der äh, im Kern Erweiterung gemacht haben. Das hat beides Vor- und Nachteile jeweils gleichzeitig. Man kriegt nicht, es gibt nicht Gut versus Böse. Hier sind einfach nur, haben unterschiedliche Eigenschaften. Und das ist, glaube ich, umso mehr ich, wir reden, umso mehr mein Eindruck dann, äh, das ist ein perfektes Werkzeug, um so strukturiert, dass jemand, der, wie du jetzt, äh, von, mit diesem Consulting-Background dann da reingeht, dass Leute strukturiert da durchführbar sind. Mhm. Aber... Äh, eben im Sinne einer unabhängigen Web-App, wo man sich mal ein bisschen durchklickt und seine Präferenzen klickt, äh, ist es dann doch zu, zu viel Prozess auch, wo man sich überlegen muss, okay, okay, wir machen es heute zwar so, aber wir könnten es jetzt so und so, aber was sind, ich glaube, das ist viel, viel Lernen auch, während man ja. das Projekt äh, nimmt. Aber
1: auf jeden Fall. und Also schon aufgrund dessen, dass wir ja in der IT-Branche viel zu, viel zu wenig Leute sind für viel zu viele Aufgaben. Ja. Das Problem trifft auch mich. Das heißt, ich bin immer bemüht, dass ich in der Coaching-Rolle meine Kunden enable, die Methodik selber zu nutzen. Wenn man das Excel einmal verstanden hat, wenn man weiß, was wie die Systematik funktioniert, dann kann man auch als Kunde selber diesen Fragebogen nehmen und die, und, und sozusagen sein Use-Case beurteilen. Was ich aber auch festgestellt habe, gerade in so einer Situation, wo viele Architekten dann unterschiedlicher Meinung sind, was sehr gut bei den Kunden immer funktioniert hat, wenn dann halt ein Berater äh, wie ich ähm, in so einer moderierenden Rolle dabei war und sozusagen geholfen hat bei dem Abwägen der, der Argumente. Und ähm, das hat auch nochmal ganz gut geholfen, um solche Entscheidungsprozesse vielleicht zu beschleunigen. Aber im Grundsatz können die Kunden, wenn sie mal ein Beispiel haben, wenn man sie mal in einem Zwei-Stunden-Workshop so ein Beispiel durchgeführt hat, dann verstehen die auch die. Systematik und können das selber nutzen. Es mhm. ist ja auch explizit so gedacht. Ne? Die Methodik haben wir, haben wir zur Sapphire gelauncht letztes Jahr und äh, der Content ist ähm, öffentlich verfügbar. Ne? Wir haben dort eine ähm, ähm, öffentliche Jam-Page, ähm, wo man ähm, quasi um. Ähm, ja, um, um Einlass <lacht> bitten kann. Und dann äh, kann man, wenn man halt in der Rolle von dem, äh, als Architekt äh, unterwegs ist oder auch als Partner, ne, auch Partner von uns, die in so Architektenrollen sind, ähm, für die ist das ein hilfreiches Werkzeug und steht eben mhm. auch zur Verfügung. Das ist äh, Public Available.
0: Aber eben der Punkt, dass man, man braucht ein bisschen Hintergrund aber dafür, um das eigentlich sinnvoll einsetzen zu können, trotz allem. Es ist kein, es ist eben nicht äh, malen nach Zahlen. Das, das wäre natürlich ein Traum, aber das ist bei Unternehmen Software und Architektur in einem, im seltensten Fall ein malen nach Zahlen, sondern das ist halt zumindest sehr viele Zahlen und sehr viele Farben dann. Ähm, ja, wunderbar. Das heißt, aber wenn man das selbst anwenden will, dann wird man sich normalerweise an jemanden, also entweder mal als Partner oder im Consulting und möchte das sozusagen Teil dieser Architektur-Community werden, dann kann man sich da für die Jam-Seite anmelden und kann der, dann sich mit dem Material vertraut machen. Wenn man das in im Rahmen von einem eigenen Transformationsprojekt haben will, dann wäre natürlich anzuraten, das zusammen mit einem Consultant dann. Anzugehen, so wie ich dich verstanden habe, wo man das dann dann aber, aber da gut zu wissen, dass man auch mal sieht, oder das ist, dass wir das wird jetzt unser Modell grob sein. Das sind die Fragen, die wir euch stellen. Ich konnte schon mal grob drauf einstellen, äh, womit wir auf euch zugehen, weil die Frage nachher ist, was ist die passende Erweiterungsarchitektur für euch? Gibt es ähm, noch Aspekte von der Methodologie, die, die, wonach ich hätte fragen sollen? Aber <lacht> ich, war, ja, ich also
1: ich denke, wir haben einen ziemlich guten einen guten Abriss gemacht, äh, wie, wie man die, die Methode anwenden kann. Also mhm. mir fällt jetzt auch nichts ein, welche Dinge jetzt noch offen geblieben sind. Ähm Natürlich, sehr häufig macht man mal ein konkretes Beispiel, aber äh, das ist jetzt natürlich in einem Podcast relativ schwer, wenn ich jetzt einen Excel versuche zu erklären, ohne dass man sieht, aber das ist dann so meistens noch das, das i-Tüpfelchen, wenn ich die Methodik beim Kunden vorstelle, dass wir wirklich mal ein konkretes Beispiel in dem Excel zeigen und man dann diesen Aha-Effekt hat, ah, okay, ja, so kommen die Zahlen raus, so sind die, sind die Ergebnisse gegeneinander abgewogen. Ähm, das ist dann so noch der aber so ist
0: schon, also man kriegt dann, man, hat, also einfach muss vielleicht wir, wir machen mal ein Kino im Kopf. Also man stellt sich das aber so vor, also man hat jetzt ein Excel, mit, keine Ahnung, man kennt das ja, A bis äh, N, M, M, P, P, Z, Z, irgendwelche Spalten und äh, Zahlen an der linken Seite und jetzt habe ich äh, mache ich diese Excel auf das wahrscheinlich unterschiedliche Einzelseiten und hat jetzt äh, pro Seite irgendwie 20 Fragen, 100 Fragen, 1000 Fragen, wie wie und jedes Mal beantworte ich mit einem Punktewertsystem oder wie also wie kann ich mir ganz grob mal an einem vielleicht kann Beispiel durchspielen, sondern einfach, wie, wie, wie sieht das ungefähr aus, was ich ja, da aufmache? das kann
1: ich erläutern. Also ja. erstmal haben wir ein schönes Deckblatt im Excel. Die Mühe haben wir uns gemacht, wo Wunderbar. wir die verschiedenen, wo wir die verschiedenen <lacht> Schritte beschreiben. Also was ist das Ergebnis jedes Fragebogens, den ich ausfülle? Und mhm. dann haben wir drei Fragebögen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir nähern uns äh, über die Fragen äh, von verschiedenen Richtungen und schließen erstmal ja. aus, welche Application Patterns gehören rein, äh, potenziell welche nicht. Und dann hat man pro Fragebogen, ja, ungefähr 30, ähm, wir haben auch einen längeren mit, mit 40 Fragen vielleicht, ähm, geht man den durch. Ne? Ich okay. würde behaupten, wenn ich jetzt einen Use Case beurteilen möchte, bin ich in einer halben bis einer Stunde, bin ich durch diese ganzen ähm, Fragebögen durch. Und bekommt dann auf dem, dem, dem vierten, äh, auf dem vierten Fragebogen, wenn man so möchte, bekommt man dann eine Auswahl. Ne? Also das Ergebnis aus den ersten drei Fragebögen ähm, wird mir dann nochmal kondensiert in einem, Frage, in einem Fragebogen angezeigt mhm. und dort treffe ich dann die Auswahl. Wenn dann nämlich rauskommt, dass ich verschiedene technologische Optionen habe, quasi auf der gleichen Ebene, wenn ich so will, wo ich dann sagen kann, entweder das oder das, wo ich die Entscheidung treffen kann, aufgrund meiner Skills entscheide ich mich dann für das eine und nicht für das andere. Das ist dann noch nochmal so was was abgemischt wird und auf der fünften Seite habe ich dann das Ergebnis, die Zusammenfassung. Einmal die Bewertung okay. nach die Bewertung nach Punkten, also welche Application Patterns haben wie viele Punkte erreicht aufgrund der Fragen und daneben sehe ich die Liste der ausgewählten Technologien, die ich also äh, vorher manuell dann nochmal priorisiert habe. Und dann kann ich also auf einen Blick sehen, das ist das Ergebnis für die verschiedenen Application Patterns und das ist meine Shortlist an Technologien oder Services, die ähm, ich ähm, ja, für mein Projekt brauche, für den Use Case brauche.
0: Ach, wunderbar. Mir gefällt vor allem die Variante mit dem, es sind drei Fragebögen und der auf dem vierten Fragebogen kommt dann die Zusammenfassung. Nee, das ist sehr schön. Das ist wie die, der vierte Teil der Trilogie bei bei Douglas Adams, war das doch so, oder? oder der, nein, der vierte Teil der fünfteiligen Trilogie, oder wie war das? Wie war das immer beschrieben? Äh, nee, aber sehr gut, sehr verständlich, super. Dann kann ich es so greifen, aber ich fände es immer noch, ich, wenn du sagst, so ein web -Tool, ich stelle mir das immer noch äh, als sehr attraktiv vor, wenn man das irgendwo mit dem Discovery Center zusammenkriegen könnte, weißt du, nicht so irgendwie auswählen könnte, okay, das und das und das mache ich, habe ich gerne das, die Tools, das will ich erweitern, dann zu sagen, so ein so Grundfilter da setzen könnte, weil das ist, also falls du da irgendwo nochmal Einfluss auf jemanden nehmen möchtest, meine Stimme hast du, dass ihr da dieses Web-Tool weiter voranbringt, weil es glaube ich auch, auch äh, man lernt glaube ich auch wahnsinnig viel darüber, wenn man die Fragen beantwortet und dann plötzlich eine Auswahl danach sieht, die abhängig von der von dem Antworten einfach rauskam. Ich, also ich habe so oft das Gefühl, dass viele erschlagen sind ja davon, dass man irgendwie diesen Berg an Optionen erstmal vor sich hat und und wir filtern ja heute schon ein bisschen, wo man sagt, okay, hier möchte ich User Interfaces erweitern oder eine Integration machen oder oder mit deinen Daten arbeiten und spielen. Das sind ja so Optionen, die man da hat. Aber ich glaube, das ist da ist ein Bedarf wirklich auch bei Leuten, die vielleicht nicht gerade ihre ganze Migrationsstrategie aufsetzen ja. wollen, äh, aber auch für andere eben ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Entscheidungen haben eigentlich welche Auswirkungen auf die Freiheiten, die ich in der Auswahl meiner Services habe. Und das fände ich, ich super, wenn es sowas gäbe.
1: Ja, ist auf jeden Fall in Planung und ähm, soweit ich informiert bin, sitzen auch schon Kollegen dran und bauen erste Prototypen und versuchen, dieses Monster-Excel irgendwie in Stück richtige Software zu übersetzen.
0: Wunderbar. Sehr schön. Damit kämen wir schon zum letzten Teil dieses Podcasts. Famous Last Words. Also, falls du noch zu etwas aufrufen möchtest, falls du, falls man die Möglichkeit hat, am Workshop hältst du irgendwo eine Keynote, hast du einen Open SAP-Kurs oder irgendetwas davon, was ich noch nicht, was wir noch nicht erwähnen konnten heute, dann darfst du das hier sehr gerne erwähnen.
1: Ja, sehr guter Punkt. Also die, was ganz spannend ist, ist sicherlich der Blog, den du erwähnt hattest, von Martin mhm. Krassoff, der einem nochmal eine gute Zusammenfassung zur Methodik gibt. Und von dort findet man dann auch den Weg auf das besagte Jam, wo man sich den Content dann, dann einsehen kann. Und ich denke, das sind die, die wesentlichen wichtigen Punkte, die... Ja die man wissen muss. Vielleicht noch ein eine äh, äh, ja, kleine Seiteninformation. Ähm, es gibt ja schon so eine ähnliche Methodik, die sehr erfolgreich am äh, Markt ist, die vielleicht einige Kunden auch kennen. Ähm, das ist die Integration Solution Advisory Methodology. ISAM nennt sich das. Mhm. Und die ist vom Vorgehen und auch vom Content her sehr ähnlich, an die haben wir uns auch angelegt, äh, also angelehnt, als wir die extension Methodology gebaut haben. Und äh, die Sachen spielen sehr gut zusammen. Ne? Und wenn irgendwie mal die Frage aufkommt, was hatten jetzt die äh, Extension-Methodik und die Integration-Methodik miteinander zu tun, dann kann man sich das immer so vorstellen, die Integration-Methodik ähm, zielt auf äh, die verschiedenen Services und Werkzeuge ab, die ich in der Integration-Suite habe auf der BTP. Mhm. Und äh, die Extension-Methodik, die äh, fasst das Ganze nochmal etwas größer, weil da geht es ja dann um komplette Applikationen, nicht nur um die um die Indikation, sondern um komplette Applikationen ähm, und, und umfasst dann auch die Möglichkeiten der Extension-Suite auf der BTP mit. Ja, und wenn man sich dann so im Gedanken mappt, denke ich, äh, hat man ziemlich guten Bezug, äh, wie das alles zusammenspielt.
0: Wunderbar, das heißt, lest den Blog, geht auf die Champs seite und schaut euch das ganze Material zu Isam auch nochmal an. Wunderbar, du, also ich... Dank dir sehr, Michael, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns in dieses nicht ganz kleine Thema hineinzuführen und ich hoffe, dass meine meine Fragen nicht äh, die Ordnung in dieser schönen Methode durcheinander gebracht haben, zumindest für heute, denn es hat viel Spaß gemacht und ich glaube, dass äh, auch alle ein gutes Verständnis davon bekommen haben, an was man eigentlich alles denkt, wenn man solche Entscheidungen trifft, was man womit erweitern möchte und ja. Vielen Dank dafür nochmal und ich wünsche dir einen äh, wunderschönen Nachmittag noch.
1: Danke, ebenso. Schön, hier zu sein.
0: Oh ja, wir haben das Ende erreicht, Sie ahnen es. An dieser Stelle ist auch keine Erweiterung mehr möglich. Vielen Dank, dass Sie heute wieder bei uns dabei waren. Beim spannenden Thema Software-Erweiterung, aber richtig. SAP Application Extension Methodology. Meinen herzlichen Dank an meinen heutigen Gast, Michael Köhler, Principal Technology Consultant bei SAP Deutschland. Ihnen viel Spaß beim Erweitern und Programmieren und bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Michel.